1: Es un grandísimo privilegio estar otra vez aquí en el lugar de su presencia Pastores Andrés, Rocío, les amamos profundamente a sus hijos y a todo el equipo Qué increíble bendición poder verles otra vez, gracias por recibirnos Y en esta ocasión me acompaña mi esposa Carla Mi vida, te puedes poner de pie en todo tu esplendor Conste que le dije que subiera conmigo, pero se chivió hoy. A lo mejor para la siguiente reunión se anima. Y te, te amo, mi vida. Realmente la verdad es, es que es una bendición increíble servir al Señor juntos. Y ahora que ella puede viajar más conmigo, porque nuestros hijos ya están un poco más grandes, eh, es una increíble bendición. El poder servir juntos al Señor Y también nos acompaña eh, Gabriel Lance Ponte de pie por favor Y Gabriel Gallego acá No te necesites poner de pie porque ya te ven todos Son dos líderes preciosos de nuestra congregación en Dallas, Texas Y ellos eh, vinieron a acompañarnos Y bueno, Gabriel ha estado muy ocupado aprendiendo todo lo que puede de los sistemas, los procedimientos y, y toda la inteligencia que Dios le ha dado a esta extraordinaria congregación llamada El Lugar de Su Presencia. Así es que si ustedes son parte de esta congregación, dense un aplauso ustedes solitos. Y háganse así. Te felicito. Eres pilas. Hablan su Biblia conmigo en Deuteronomio capítulo 4. Tengo el privilegio de viajar por diferentes partes del mundo. El otro día estaba haciendo cuentas con mi hijo. La cantidad de millas o de kilómetros que he volado. Y sacamos la cuenta de que eran suficientes millas como para darle la vuelta al mundo 150 veces. O sea, es un titipuchal como decimos. En México Es así, no creo que la usen acá, ¿verdad? Bueno, ya se aprendieron una mexicanada Y es, son muchas, muchas millas Y eso implica Que tengo que estar fuera de casa mucho Ya no tanto como antes Y eso es bueno y es malo Es bueno porque me da una perspectiva global De lo que el Espíritu Santo está haciendo en toda la tierra Pero es malo porque cuando tú vas a otro lugar y te conectas con algunas personas que Dios quiere que te conectes, al, a la hora de estarte conectando con unos, te estás desconectando de otros. Y el ministerio, si no tienes cuidado, tiene el potencial de desconectarte de algunas cosas que son importantes cuando estás tú afanado por lograr cierto tipo de... De fruto para el Señor No es malo que le sirvamos Lo que es malo es que en el proceso Perdamos algo que es Mucho, muy, muy, muy valioso Y es una conexión Con aquellos que están más cerca De nosotros y que son las personas Que, que, que son los Beneficiarios principales De la riqueza Que Dios quiere que nosotros Acumulemos a lo largo de los años Y voy a hablar precisamente De un tema que le he puesto como título Reconexión generacional Si a ti te gusta tomar notas Te felicito por hacerlo Este es el título Reconexión generacional Y sabes al, al viajar por diferentes lugares Me doy cuenta Que la conversación Que el Espíritu Santo Está despertando En cada vez más líderes Alrededor del mundo Es este mismo tema y ustedes saben que hay veces que hay mensajes que se ponen de moda. Pero en esta ocasión estoy convencido que no es una moda. Porque no es posible que un pastor en las montañas de Oaxaca, donde no hay realmente ni siquiera señal de televisión, esté predicando lo mismo que está predicando eh, otro pastor en Buenos Aires, Argentina, de una mega iglesia, y esté predicando lo mismo que otro pastor en Ecuador o, o en diferentes partes del mundo. Cuando tú empiezas a escuchar el mismo mensaje y la misma conversación en la boca de diferentes personas que no tienen nada que ver el uno con el otro y que no se han estado influenciando el uno al otro, te das cuenta que es el Espíritu Santo inquietando a su iglesia para, para, para despertar con respecto al mismo tema. Y este tema tiene que ver con la reconexión generacional. Y a propósito digo reconexión, porque eh, cuando algo tiene que ser reconectado es porque se desconectó. Como aquellas personas que están aspirando eh, la alfombra y se alejan demasiado de la fuente de poder y en uno de esos movimientos de la aspiradora se desconecta de la fuente de poder. Y tienen que regresar y volver a enchufarse. De la misma manera, Dios está haciendo un milagro. Y yo quiero decirte, esto es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. A lo largo de este mensaje, es posible que algunos de ustedes sientan la convicción del Espíritu Santo por la palabra de Dios que va a ser predicada. Yo quiero decirte, si sientes la convicción del Espíritu Santo... No te entristezcas, sino al contrario Alégrate, porque quiere decir que el Espíritu Santo te está hablando Y no solo te está hablando, sino te está anticipando Lo que está a punto de hacer Y lo que está a punto de suceder en tu propia familia Y eso es maravilloso Porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas Deuteronomio capítulo 4 verso 9 Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos y ese es el principio del testimonio cristiano que tú y yo hemos visto algo que no podemos olvidar hemos visto la misericordia de Dios hacia nosotros. Y dice la palabra, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. Dice, no dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. ¿Puedes decir esa última porción, por favor? Asegúrate de transmitirlas a tus hijos. Y a tus nietos. Una vez más, asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Y de ahí la importancia de la reconexión generacional. El concepto de herencia en la Biblia es muy, muy importante y establece que el hombre bueno genera riquezas para sus descendientes. De hecho, la Biblia varias veces habla acerca de que el bueno deja herederos a los hijos. De sus hijos No solamente a sus hijos Sino a los hijos de sus hijos Y sabes que Eso implica Que no solamente se está transmitiendo Riqueza financiera o, o de bienes materiales Sino que se está transmitiendo Algo que es mucho más valioso Que la riqueza financiera Y es inteligencia O poniéndolo de una forma más espiritual o más bíblica Revelación Si tú logras transmitirle a tus hijos La revelación que Dios te ha ido dando A lo largo de estos últimos años Como consecuencia de que has estado en su presencia Y te congregas en el lugar de su presencia eso se suponía que era un chiste, ya sabía que no se iban a reír, pero ni modo. Pero a lo largo de, de los años, tú te sacrificas, tú inviertes, tú crees, trabajas, te disciplinas. ¿Para qué? Para que un día... Tú puedas, claro, recibir de parte del Señor una recompensa. ¿Cuántos están esperando algún día poder escuchar de la boca de su Señor las palabras, bien hecho, bien hecho? ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero no solo eso esperamos, sino esperamos con gran anticipación y con gran emoción, el día que podamos ver no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos, ser prosperados, ser bendecidos, y alcanzar alturas que nosotros no nos imaginamos, porque ellos recibieron no solo bienes materiales, sino recibieron revelación y recibieron inteligencia de parte de nosotros. Pastor Andrés, ustedes como iglesia tienen una riqueza extraordinaria. Y es por eso que vienen pastores de todo el mundo que quieren aprender lo que se llama comúnmente el know-how, el know-how, el, know el cómo, el cómo le hiciste. Y les digo, no sé si ustedes saben, son miembros de esta iglesia, no sé si sepan, vienen literalmente líderes y muchos con prestigio en sus propios lugares y están llegando a Bogotá, Colombia y están viniendo a este lugar porque anhelan aprender de ustedes. No vienen a pedir dinero Eso creo Bueno, algunos a lo mejor sí Pero lo más probable es que no les den Piden pan, no les dan Piden pezo, piden queso, les dan un hueso Y se sientan a llorar a las puertas del zaguán. Pero ¿por qué vienen? No vienen a pedir dinero ¿Sabes qué vienen a pedir? Vienen a pedir inteligencia. Vienen a pedir algo que es mucho más valioso que el dinero. Algo que es mucho más valioso que todo el oro de este mundo. Mis hermanos, el día que entendemos que el dinero no es lo más importante que podemos dejarle a nuestros hijos, sino inteligencia. Porque muchos se afanan en dejarles dinero a sus hijos y en dejarles bienes a sus hijos Y tanto se afanan por dejarles más, lo más que puedan Que en el proceso de estar trabajando tanto se desconectan de aquellos que son los herederos No solo del dinero y no solo de los bienes Sino que deben de ser los herederos de la revelación que te dio Dios a ti y que si no hay una transferencia exitosa de esa revelación, entonces ellos van a tener que empezar de cero. Sí, con un poco más de dinero que tú quizás. Pero ¿cuántos saben que el dinero de una herencia que no es acompañado con inteligencia muchas veces se desperdicia miserablemente? Creo que en alguna ocasión les platiqué de cómo honro yo a mi padre por el esfuerzo que él hizo. Él nació en un cuartito con el piso de tierra y cuando se jubiló de su trabajo había logrado un éxito profesional admirable le estaban ofreciendo la Contraloría General del banco más grande de la nación, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Y él se jubiló porque ya no quería eh, problemas, en un puesto ya político y quería él ya realmente disfrutar de todo lo que había trabajado en su vida. Pero mis hermanos queridos, él nos dejó a mí y a mis hermanos una herencia. Nos dejó a cada uno un bien inmobiliario, un departamento, y yo honro su memoria porque él sin conocer mucho de la Biblia, él empezó a vivir lo que dice la palabra de Dios y a cumplir con los preceptos de la palabra de Dios, dice la Biblia, la casa y la riqueza son herencia de los padres, la mujer prudente es herencia del Señor, Ahí sí tus papás no te pueden ayudar Luego te tratan de enjaretar A la hija de la amiga y, a, eh, y generalmente eso no funciona Ahí el Señor es el único Que te puede dar a la mujer prudente Y los jóvenes dijeron Pero los padres Dice la, la palabra de Dios Que son los que deben dejar Casa y riqueza Yo por ejemplo tengo dos hijos Y le estoy creyendo al Señor Y, y espero que entiendan y, y que no me juzguen, y si me juzgan ni modo, pero espero que entiendan que no soy materialista, hemos sembrado eh, mucho en el reino, pero lo que sí quiero es que el Señor me prospere lo suficiente para poder dejarles a mis hijos, a cada uno, una casa. Quiero cumplir al pie de la letra ese versículo. La casa y las riquezas son herencia de los padres Quiero dejarles una casa A Daniela y una casa a Marquito Y obviamente como mi esposa y yo Todavía no nos vamos a morir Pues necesitamos otra Necesitamos tres Ahora los De ustedes que tienen siete hijos Pues pónganse a darle Y pónganse a orar. Pero mis preciosos hermanos la reconexión generacional se necesita. Porque hay algo mucho más valioso que dinero. Y es inteligencia. Y es revelación. Y eso no se puede transmitir a larga distancia. Por eso tiene que haber una reconexión. Mira, mi padre me dejó unas acciones en la bolsa de valores pero nunca me enseñó a invertir. Y cuando vino la crisis del 2008, las perdí, esas acciones. Porque no supe qué hacer. Eh, tomé algunas decisiones que según yo eran las correctas para poder más o menos salir adelante de, de ese momento de terrible crisis. Los que tienen un poquito más de, de edad se acordarán. Pero no, no pude. ¿Por qué? Porque no sabía lo que estaba haciendo. Y no, no culpo a mi padre. Porque él estaba extremadamente ocupado tratando de darnos lo mejor. Sin embargo, le faltó darnos algo demasiado importante. Que era el conocimiento para que nosotros no solamente pudiéramos replicar su éxito. Sino llevar las cosas al siguiente nivel. Y si tú no recibes revelación. De parte de tus padres, porque estás ofendido, porque estás resentido y quieres desligarte de ellos y esto no tiene que ver si son cristianos o no son cristianos, esto es para todos los hijos independientemente de si sus padres conocen o no conocen los principios de la palabra de Dios. Mi padre recibió a Cristo hasta los 57 años de edad. Lo que quiere decir que yo prácticamente crecí sin un padre cristiano. Y sin embargo, eso no le impidió a él ser un agente de bendición a mí. El hijo cristiano puede recibir bendiciones de un padre no cristiano si entiende cuál es la dinámica correcta de la relación en su casa. Y puede, por la ayuda del Espíritu Santo, sobrellevar los momentos de crisis en los que hay definitivamente una tentación de ser ofendido. Pero si tú puedes resolver en tu corazón ese problema. Tú vas a poder acercarte nuevamente, por el Espíritu de Dios se cumplirá la palabra que dice en los postreros días, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo no sé cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo es poderoso Para hacer ese milagro en sus casas Pero prepárate porque viene un tiempo de extraordinaria y sobrenatural Reconexión con aquellos con los cuales Dios te puso Desde que estabas en el vientre de tu madre Y digo reconexión y, y, y menciono el tema en el caso mío de los muchos viajes, porque esa es la realidad que yo vivo, ustedes quizás tienen otra, otras, otros desafíos o otras situaciones diferentes. Pero en el caso mío, hace, unas, hace unos meses atrás, Marquito, nuestro hijo menor, tiene 23 años. <risa> Bueno, hasta, hasta que tenga 50 Le voy a decir Marquito Marco Santiago se llama Y Él vino con Carla y conmigo Y nos dijo Quiero hablar con ustedes Y cuando un hijo te dice eso Siempre como que Te inquieta ¿Qué me va a decir? ¿Se va a casar? ¿Qué pasó? Me dijo Quiero hablar con ustedes y nos sentó en nuestra habitación y muy conmovido nos miró a Carla y a mí y nos empezó a decir, quiero pedirles perdón, porque durante mucho tiempo he estado resentido con ustedes. Y a causa del resentimiento que he cargado en mi corazón, de la nada me enojo. Podemos estar cenando y... Una conversación común y corriente termina en una explosión de enojo. Y él nos dijo, yo no sabía por qué. No me explicaba por qué de repente me enojaba tanto, aparentemente sin razón. Hasta que me di cuenta que tenía en mi corazón un resentimiento acumulado y una raíz de amargura que me estaba desconectando con mi derecho de hijo. Y nunca había yo entendido por qué hebreos. Y les voy a hablar de mi corazón. Me, me inspiró el pastor este peloncito que estaba en el video. Porque él estaba hablando de, de, de que habla, hablar de su corazón, ¿verdad? Me inspiró. Déjenme hablarles de mi corazón un momento. Me estoy saliendo de mi bosquejo. Eh, con el favor de Dios voy a terminar a tiempo. Okay. Pero lo que sucedió, mis hermanos, es que yo nunca había descubierto que Hebreos 12, cuando habla acerca de que nos cuidemos de que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón. ¿Saben a quién se estaba refiriendo la escritura? A Esaú. Al que despreció la primogenitura, al que menospreció el derecho de hijo, al que dijo, a mí no me interesa ser el hijo de mi papá, lo que quiero es un plato de lentejas porque tengo hambre. La primogenitura no me importa. Y hoy en día hay muchos jóvenes. Que se refugian en aquello que no va a traer a sus vidas el éxito financiero, profesional, familiar, matrimonial y espiritual que están anhelando. Se refugian en una carrera, en una profesión, aún en una persona, una novia, un novio. Cuando en realidad La raíz De toda la prosperidad Que verdaderamente Permanece No durante unos pocos años Sino si me pueden Escuchar durante Siglos Cuya principal demostración entre paréntesis es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa Que por siglos han sido gente próspera y por eso muchos los han perseguido y por eso muchos los han aborrecido Por eso es que muchos eh, piensan que, que, que son eh, los más, eh, ¿cómo se llama, cuando, cuando cometen fraudes y, y se enriquecen ilícitamente a costa de los pobres, corruptos y por eso el holocausto Y por eso el odio de Hitler hacia ellos Etcétera, etcétera Pero mucha gente no se da cuenta Que la razón por la cual El pueblo de Israel y los judíos Han sido tan ricos por tantos años Es porque ellos entienden Este principio de transferencia De bendición multigeneracional Porque ellos adoran Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob Adoran a un Dios que es un Dios de propósitos multigeneracionales Que si me habló a mí Que si te habló a ti No importa, ¿tienes hijos? No importa que todavía no tengas hijos Pero cada palabra Que Dios te habló a ti Mi hermano, tienes que creer Con cada fibra de tu espíritu Que esa palabra No solo es para ti Es para los que están Dentro de ti En tus lomos que es una palabra más elegante para referirse al potencial de reproducción. Y seguramente han leído de Abraham que le pagó los diezmos a Melquisedec. Y Hebreos 7 dice que cuando Abraham le pagó los diezmos al, a Melquisedec, Abraham estaba diciendo, «Un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros». Abraham estaba diciendo, estos diezmos son por mí y por los que vienen después de mí. De tal manera que cuando Abraham pagó los diezmos, él estaba bendiciendo no solamente a Isaac, sino también a Jacob y también a Levi. Y Levi, el bisnieto, recibió el derecho, digan conmigo derecho, adquirido por la obediencia de su bisabuelo. Pero ¿qué hubiera pasado si le vi, se si hubiera amargado igual que Saúl y se si hubiera desconectado y hubiera menospreciado de dónde venía y a dónde iba? Otro hubiera tomado su lugar. Porque Dios es un Dios de reconexión. Multigeneracional Marquito nos dijo a Carla y a mí Quiero Pedirles perdón Porque he tenido este resentimiento Y quiero pedirles que Me perdonen Y también Yo les perdono Y me contó Un día Él jugaba hockey sobre hielo Siempre le han gustado los deportes De choque Tenía como seis o siete años, y en el vestidor de la arena de hockey sobre hielo, donde él jugaba, estaban todos los niños poniéndose el equipo, vistiéndose con su protección y poniéndose los patines de hielo, que son durísimos. Y es muy, muy difícil amarrar las agujetas de esos patines de hielo eh, bien, bien firmes, porque. No puedes darte el lujo de que el tobillo se te doble. Tiene que estar totalmente firme. Mientras más apretado, casi que te duela, mejor. Y estaban todos los papás, varones, con sus hijos, apretándoles las agujetas. Excepto Marquito, que quien estaba ahí con él era su mamá. Y... Y Marquito nos estaba contando con el corazón en la mano cómo su mamá, por más que jalaba, no lograba apretarle los patines tan fuerte como él lo necesitaba. Y se frustraba. Y tenía que venir otro papá y ayudarle a mi esposa. Porque su papá andaba por Bolivia o andaba por veto a saber dónde, predicando el Evangelio. No me arrepiento de haberlo hecho, no me arrepiento de haber predicado a Cristo y de servirle. Mil veces mi vida le pertenece. Pero lo que me duele es que yo no detecté que cuando yo regresaba a casa, en esos ojitos de mi hijo, en ese tono de voz, que yo pensaba que era nada más un berrinche, también había dolor. Y también había el vacío de su papá. No sabía cómo expresarlo, más que con un berrinche. Y él me dijo, papá te perdono por no haber estado ahí cuando te necesité. No quiero tener más resentimiento en mi corazón. Y trajo una palangana de agua y nos quitó los zapatos a Carla y a mí y nos lavó los pies. Y cuando él hizo eso, eh, por supuesto, se pueden imaginar, eh, yo casi, casi quería decirle como Pedro a Jesús, no, 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 no me los laves. Pero entendí que era necesario. Entendí que al él lavarme los pies, al que estaba comprometiendo era mí. Y me humillé delante del Señor y lo abracé y le dije, hijo, perdóname. Y de ahora en adelante, con el favor de Dios, toda la riqueza, toda la inteligencia, toda la sabiduría... Y toda la revelación que he estado compartiendo en diferentes partes del mundo. Voy a asegurarme que tú seas el primero que te beneficies. Y empecé a abrirle mi corazón. Y quizás no, no entiendan lo que voy a decir. Todavía no se ha puesto rojo esto. Quizás no entiendan lo que voy a decir. Y, y corro el riesgo que algunos lo malinterpreten. Pero yo le pedí a mi hijo que este semestre de la universidad, que es su penúltimo, está por graduarse de publicidad, la carrera de publicidad en una de las universi mejores universidades de los Estados Unidos y de las más caras. Yo le dije hace unos meses atrás, hijo, quizás te va a sonar muy raro lo que te voy a decir. Eh... Y hasta me siento a veces mal padre por decírtelo Pero le dije Quiero que consideres No inscribirte a la universidad este semestre Tomar una pausa Porque quiero que viajes conmigo Y él no está ahorita con nosotros Porque está en Chile con unos amigos Ha estado ministrando los últimos El último mes En Argentina, en Bolivia Y ahora está en Chile Pero se me ha pegado Quiere compartir la habitación conmigo en cualquier hotel donde vamos, quiere estar conmigo y yo no les puedo explicar el gozo que me da decirles que mi hijo quiere estar conmigo, porque ese no era el caso hace un poco de tiempo atrás. El hecho de que se llama igual que yo, en vez de ser una bendición para él. ¿no saben, no saben ustedes cómo le chocaba, aborrecía que le hicieran la pregunta. ¿Qué se siente ser hijo de Marco Barrientos? ¡Uy! Le purgaba esa pregunta. Pero ahora, los que lo siguen por Instagram, ahí pueden checar lo que escribió de mí hace unas semanas atrás. Casi cada día yo lo leo. Es mi terapia. Por eso dije al principio, si el Espíritu Santo te trae convicción, yo quiero decirte, no es demasiado tarde. ¿Lo creen? No es demasiado tarde. Él hará una reconexión sobrenatural. Padres con hijos. Hijos con padres. En algunos casos eres tú el que tiene la llave. En otros casos es el otro quien tiene la llave. Pero el Espíritu Santo es poderoso para sanar o al padre o al hijo, o a la madre o a la hija y reconectar. Sí, Señor. Sí. sí, dáselo fuerte el aplauso, Andrés. Ve. Cierra tus ojos un momento, por favor. Yo estoy convencido de que los mejores años de esta congregación están por delante. ¿Sabes por qué? Porque los mejores años de cada familia que es parte de esta congregación están por delante Porque la fuerza de esta iglesia son ustedes mis preciosos hermanos Y yo sé que el Espíritu Santo está en este momento derramándose Espíritu Santo ven Señor, ven sobre cada familia, ven sobre cada hogar Señor tu palabra dice Tú harás volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Mis hermanos lo que les platiqué de mi hijo Fue un milagro Fue un milagro No fui yo el que, el que propició ese cambio Fue sobrenatural Y ese mismo cambio sobrenatural Va a suceder en tu casa si tú lo crees ese mismo cambio va a ocurrir En tu hogar Y Padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido Que sanes mi corazón Ora conmigo por unos momentos Y dile Señor sana mi corazón Restaura mi corazón En el nombre de Jesús Te pido Señor Que tú cambies La, la tristeza en gozo que cambies ese lamento en baile Señor que arranques La amargura, el resentimiento De mi corazón Señor yo perdono a mis padres Por abandonarme Perdono a mis padres por haber dejado Un vacío, Señor aún Perdono a mi papá por haberse muerto Perdono a mi mamá por haberme Abandonado, perdono a mi papá Por haberse ido con otra mujer Perdono a mi mamá por haber estado Tan ocupada con sus amigas De que no me prestaba más atención a mí Perdono Señor Todo lo que tengo que perdonar Porque no quiero cargar Ni un instante más Una raíz de amargura Yo sé Espíritu Santo Que eres poderoso Para sanarme Eres poderoso Para restaurarme Eres poderoso Para limpiarme En el nombre de Jesús Y si lo crees Levanta tus manos al Rey Y recibe sanidad oh, Recibe sanidad Por el Espíritu Gracias Espíritu Santo Porque tú traes en el nombre de Jesús de Nazaret Traes una nueva oportunidad
2: vernos en una atmósfera de romance de amor